Hello, bună seara! Gata, bună. suntem live! Gata, văd, suntem! suntem. Gata, suntem! Um, așa cum am, am tot postat zilele astea și cum v-am tot promis, sunt super, super special invitat astăzi, în seara asta. Vorbim cam o oră despre dresajul canin cu dresorul Cristian Gâu de la școala de dresaj Cristian Gâu din București. București, Ilfov, orice, totul, tot ce include. Așa, vorbim despre dresaj și cel mai important, dacă există sau nu câini încăpățânați. Asta o să ne spună Cristi, dar mai pre sfârșitul transmisiunii. Așa cum știți deja, este un live Q&A, orice întrebare aveți, după ce prezentăm partea teoretică și partea de întrebări prestabilite, o să citim și răspundem și întrebărilor voastre. Așa că bună seara, Cristi! Bună, Ramona! Mulțumim de invitație! Bine, te, te-am revăzut, regăsit și reinvitat! Cu drag, când aveți nevoie, v-am spus că vă stau la dispoziție, mă bucur să, să pot ajuta acolo unde, unde este nevoie și o fac cu drag în continuare. Sperăm ca oamenii după emisiunea asta să aibă niște, niște informații suficiente să-i ajute în relația cu câinele, în viitoarea relație cu câinele, dacă nu există un câine și oamenii își doresc să-și iau un câine. Așa că îi așteptăm cu întrebările de rigoare și răspundem cu drag la fiecare întrebare. Da, și eu abia aștept. Abia aștept. O să spun de pe acum, ne-am asumat asta, ți-am spus de când te-am invitat, ne-am asumat că o să vorbesc cel mai puțin. Nu că la alte live-uri aș fi vorbit uh, mare parte, dar la live-ul ăsta cel mai puțin o să vorbesc, că tu vorbești foarte mult și bine și uh, chiar nu, nu să te întrerup. Chiar nu vreau să te întrerup, nu, că, nu de alta. Pentru, pentru ocazie sper să sper ca mesajul pe care îl vom trimite în seara asta să fie unul suficient de cuprinzător și de clar pentru, pentru cei care, care o să vină astăzi cu noi aici. Uh, ba mai mult, așa cum spuneam un pic mai devreme, sper să-și acele informații de care am nevoie și să-i ajute în, în viitorul acesta și chiar în departament de ce nu. Cu siguranță există informații super pe care cu toții și eu le învăț, cu toții învățăm cât timp ascultăm, așa că cu siguranță contentul și informațiile din seara asta, nu vreau să, să spun că alți invitați nu au vorbit la fel de bine și la fel de mult și frumos ca tine, dar asta e și un domeniu în care nu spun că mă pricep, dar să spun că mă pasionează și înțeleg mai multe lucruri decât în alte domenii și cu mare dragă te-am invitat și te aștept. Asta cu siguranță, adică ne cunoaștem deja de niște ani ok, și îți spun că mâna pe inimă că ai făcut o treabă foarte bună cu, cu Luna, Felicitări pentru toată treaba aia. Uh, abia aștept să vă revăd. Sperăm cumva la un moment dat să ne putem relua viețile noastre normale și să ne putem bucura de, de o libertate un pic mai mare de deplasare, de, de interacțiune umană, pentru că hai să fim serioși cu toții care simțim cumva lipsa asta. Da, cu siguranță. Ce aș vrea să zic și o să tot menționez pe parcursul live-ului, eu nu sunt dresor, nu consider că am făcut ceva, îți mulțumesc pentru, pentru cuvinte, dar nu consider că am făcut ceva special, ceva noțiuni de bază pe care le-am avut și am perseverat atâta tot, nu am făcut wow, nu sunt eu wow, nu e nici câinele meu wow, oricine poate face asta. Asta e uh, părerea mea. 
<laughs> să zicem că ceea ce spuneam mai devreme este suficient de fondată pentru că sunt câțiva ani de când tot fac treaba asta și pot să-mi dau cu părerea despre un câine care este suficient de educat. O să vreau să ajungem cumva pe, pe parcursul acestui live și la ce înseamnă câinele de companie, ce înseamnă câinele de lucru, ce înseamnă câinele de sport și așa mai departe, ce înseamnă câinele de real și așa mai departe. Dar pentru un câine de companie, luna este one of the finest și mi este și foarte, foarte dragă din, din punctul de vedere. Așa că, dar ar fi bine să-ți iei un pic de credit pentru munca pe care ai făcut-o, pentru că la adică e mâncată acolo. Adică sunt eforturile pe care tu le-ai făcut pentru câinele ăsta și care eforturi se văd. Da, nu spun că nu sunt, dar nu spun că am făcut ceva, wow, ce altcineva sau alt stăpân nu ar face. Hai să, să începem un pic acum cu întrebările ca să și lămurim, să dau mai mult context răspunsului meu sau părerii mele. Da? Hai să începem așa. Prima întrebare pe care o afișez și pe ecran este de la ce vârstă se poate începe dresajul. Și aici nu vorbim sau nu știu dacă e neapărat să clasificăm dresajul, predresaj, dresaj de muncă, de sport, de ce vrei. Hai să vorbim așa simplu, comenzi simple pe care câinele le poate învăța. De la ce vârstă se pot învăța? Aș vrea să fac întâi o precizare. Atâta timp cât întrebarea vine către mine, răspunsurile mele vor fi cumva către ceea ce înseamnă câinele de companie. Ok? Da, exact. Pe care noi oamenii ne luăm pentru că... Na. Știi cum? Suntem într-un secol în care poți să trăiești fără câine, da? pentru că dacă suntem suficient de onești, câinele a ajuns să fie un moft extrem de scump, din toate punctele de vedere, okay? din punct de vedere al achiziției, din punct de vedere al mentenanței, ca să zic așa, al sănătății. Acum, dacă, Eu zic că el își plătește prețul și ne dă înapoi mult mai mult. Asta vreau să spun. Adică există această categorie de oameni care, mie cel puțin mi s-a confirmat cumva că merg pe acea premisă că pot să trăiesc fără câine, dar nu merită. Exact. Okay. Și către acești oameni cumva sper să ne, sper să ne adresăm, sper să ne adresăm în, în seara asta. Bun. Uh, mă întrebai de la ce vârstă începe dresajul. Din punctul meu de vedere, educația câinelui sau dresajul, cum vreau să-i spună fiecare, începe în secunda în care am luat câinele în brațe și mă hotără să-mi casă. Din secunda în care am luat câinele în brațe, de acolo încep. Contează foarte tare cum abordez câinele, cum interacționez prima dată cu el, pentru că este prima impresie și hai să fim serioși că de cel mai multe ori prima impresie cu viață. Exact, de da. dacă vorbim de un puiuț de câine, dar puiuțul ăla urmează să fie rupt de lângă mămica lui, rupt de lângă frații lui, există posibilitatea să resimtă o rană de, de abandon, o rană de anxietate de separare și așa mai departe și atunci cumva este foarte important ca eu, în calitate de uh, viitor stăpân, să fac lucrurile așa cum are câinele nevoie. Ok? Deci, dacă vorbim de un pui de câine, din secunda în care l-am luat în brate și mă hotără să-l duc acasă, de acolo încep de stat. Dacă vorbim de adopția unui câine uh, adult, la fel, în secunda în care am prima interacțiune cu câine, de acolo încep dresajul. Spun treaba asta pentru că dresajul nu înseamnă șezi și culcat. Un mers în lesă, un dălăbuța sau mai știu niște comportamente standard pe care oamenii au senzația că dacă, nu știu, câinele lui sau câinele lor face treaba asta, acolo este un dresaj. Nu. Dresajul înseamnă un canal de comunicare cu câinele lui. Punctual vorbim, dincolo de câine, dincolo de canis lupus familiaris, vorbim de un mamifer. Ok? Un mamifer care este guvernat de niște instincte, un mamifer care are niște emoții proprii, ok? Iar în baza lor și în baza asocierilor pe care le face, obțin produsul final. Cu reacțiile, cu pozițiile, cu și așa mai departe. Exact ce mai devreme. Okay? Și atunci este foarte important ca prima mea interacțiune să fie corectă. Pentru că din secunda în care încep și am o interacțiune corectă de prima, pe mai târziu nu mai am nevoie să corectez anumite chestii. Okay? Și atunci, 
Îmi pun problema ce vreau de la câinele meu. Dacă nu știu, întreb, mă informez. Cum interacționez cu câinele meu? La fel, nu mă duc, știi cum spuneau uh, un proverb de la românesc, câine sur la vânătoare. Îmi fac un pic de înainte, pentru că, uh, cel puțin din ce am constatat eu, o, o parte din oameni se încântă cumva la achiziția unui câine, repet, că vorbim de adopție, că vorbim de un câine adult, că vorbim de un pui, și abia apoi conștientizează ce presupune acel câine. Cât de multe sunt eforturile pe care, câine, pe care, le, pe care trebuie să le fac pentru câinele pentru că, după cum spuneam un pic mai devreme, sunt multe eforturi pe care castă le de pui. Repet, chiar dacă vorbim de un pui, chiar dacă vorbim de un câine adult. Și dacă e, mă aprofundăm un pic treaba asta, cum îmi aleg câinele, la aprecierea ta, sunt musafir, să zic, și atunci la, rămâne la aprecierea ta, dacă vrei să abordăm un pic și partea asta, cum îmi aleg câinele, ce câine mi aleg, de ce și așa mai departe. Ok? Ok, ok. Punctual, răspunsul este ăsta. Dresajul începe în momentul în care mă hotărât să duc în la casă. Exact. Și am văzut aici, o să, o să spun puțin, o să completez puțin, legat de câinii utilitari, câinii aceia care sunt dresați, să spun așa, într-un mediu controlat, pentru oamenii nevăzători sau pentru oamenii care au anumite boli, nu știu, epilepsie sau alte, să detecteze din timp. Și am văzut câini, aceia într-adevăr să pot fi numiți, nu știu, cumva câini de lucru, ei au o utilitate, au ceva de făcut. Și am văzut clipuri cu căței, cu pui, care la 4-5 săptămâni făceau comenzi de genul 6, culcat și așa mai departe. Aici vorbim, ok, înțeleg și dresajul cum... Într-adevăr, nu poți ajunge la comenzi de genul 6, culcat de lăbuța sau mers în lesă sau așa mai departe, fără ca tu să ai un canal de comunicare cu, cu câinele, cu animalul, cu mamiferul. Dar, totodată, pentru înțelesul tuturor, pur și simplu faptul că un câine este capabil, ca și ființă, să învețe și să memoreze și să dea un răspuns unor comenzi de genul și sculcat încă de la o vârstă foarte mică de 4-5 săptămâni, ar trebui să dea de gândit multora care au primit răspuns de la dresori. Ce, la 5, la 6 luni e copil, câinele e bebeluș, e cățeluș și nu poate fi dresat mai pe la 10 luni, un an. Ceea da. ce nu este adevărat și asta o să tratez în orice live pe care o să-l am sau în orice postare pe care o să am legată de dresaj. Uh, două chestii din ce am, uh, din ce am dedus din, din întrebarea ta. Prima chestie pe care vreau să-l mărim este uh, ce, tip dresa, ce tip de dresaj am nevoie pentru câinele meu. Okay? Dacă vorbim de dresaj de specialitate, acolo ne ramificăm și fiecare cumva e cu, uh, cu particularitățile ei. Dacă vorbim de câinele de companie, așa cum spuneam, da, lucrurile sunt relativ simple. Mă interesează să am un canal de comunicare unde să am o, o, o viață mișto alături de câinele meu, câinele meu să aibă o viață mișto alături de mine și să ne bucurăm unul de celălalt pentru că de-aia mi-am luat câinele. Okay? Dacă vorbim de dresaj de specialitate, acolo inclusiv criteriile de selecție sunt foarte diferite. Okay? Modalitatea de abordare din punct de vedere educațional este diferită. Okay? Majoritatea oamenilor se încântă, exact așa cum spuneam, pentru că uh, își aleg un pui după ce au văzut filmul X, după ce au văzut clipuletele Y uh, și videoclipurile Z. Pe un canal, cum este YouTube, de exemplu, nu știu dacă avem voie să spunem treaba asta sau nu. Okay? Sigur că avem voie, că doar suntem mai și pe YouTube. De ce să nu avem voie? Bun. Deci, YouTube este un, un canal de informare foarte bun, doar că uh, am constatat cumva că la un procent mare de oameni le lipsesc acele filtre 
în a, în a înțelege exact ce se întâmplă acolo. Acei da. pe care oamenii văd, care lucrează și care fac o grămadă de chestii spectaculoase unele dintre ele, acolo se ascunde foarte multă muncă, în primul rând și în al doilea rând, un proces destul de riguros de selecție a acelui exemplar. Câinii, ca și noi, oamenii sunt suficient de diferiți, ba chiar la fel de diferiți ca și noi. Și atunci e important ca înainte să-mi iau câinele, să mă, cum să zic, să mă clarific un pic ce fel de câine îmi doresc, ce vreau să fac cu câinele ăla și apoi să mă duc mai departe în a căuta acel câine. Da, pentru cei care cumva mă cunosc și așa mai departe, tu știi foarte bine, uh, sunt mândru posesor de al șaptelea câine, ok? Deci gașca mea în momentul de față are șapte câini, ultimul fiind acest puiuț, deci o bănește un puiuț, nu mai e nici pe departe puiuț, a crescut și okay. deja se Dita mai dinozaurul, da? Dita mai, dita mai animalul. Um, Uh, pe Niuc mi l-am dorit de foarte mult timp și am așteptat 8 ani până să-mi aleg acest câine câine. 8 ani pentru că am considerat, deși, cum să zic, la nivel emoțional îmi doream foarte tare acest câine, la nivel rațional mi-am dat seama că ar fi bine să aștept să ajung în acel punct în care uh, vine momentul propice pentru treaba aia. Adică trebuie cumva cântărite toate aceste decizii, pentru că la bază câinele nu este un moft, okay? este o responsabilitate pe următorii 10-15 ani, dacă mama poate chiar mai mult, dacă mama natură este generoasă cu mine și mă lasă să mă bucur de cu Ok? De asta cred că prima chestie pe care trebuie să o clarificăm, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să mă decid pentru ce vreau câinele, ce vreau să fac cu el. Dacă îmi doresc un câine de sport, atunci da, cu siguranță, criteriile mele de selecție da, vor fi diferite. Dacă îmi doresc un câine de real, sau mă rog, acel câine de pază care trebuie să vină să facă treaba, iarăși criteriile mele de selecție vor fi diferite. Okay? Dacă doresc un câine de companie, da? acolo iarăși criteriile mele de selecție vor fi diferite. Și criteriile de selecție vor fi diferite și modalitatea de abordare în educația lui vor fi diferite. Okay? Vreau să facem cumva de partajare ca oamenii să, să înțeleagă pe viitor. Acel câine pe care îi văd în filmulețul ăla, de cel mai mult este postat de câte o, de câte o cum să zic, eminență, să zic pe acea ramură sportivă, dacă ne raportăm punctual la câine, ok? Iar, hai să fim serioși, că de cel mai multe ori oamenii când își vor posta un clip pe YouTube și așa mai departe, vor face să spună, ia uite cât de bun sunt eu. Nu vor face să spună, da, uite ce m-am mușcat câinele, că am făcut greșeala X și câinele m-a taxat. Foarte puțin vor avea cumva această onestitate în, în a pune materialul și cu greșelile de rigoare. Ok? Pentru că la bază vorbim de, de niște greșeli pe care cu toții le putem face, doar că unele dintre ele pot să fie extrem de scumpe. Okay, ca și consecințe și atunci uh, ar fi bine cumva să, să găsim o modalitate în care să evităm pe cât posibil da, acele potențiale probleme care pot apărea. Și slavă Domnului că noi știm foarte bine. Viața cu câine înseamnă inclusiv probleme. Okay? Hai să continuăm despre uh, tema și întrebarea pe care ai uh, adus-o în discuție puțin mai devreme. Cum îmi aleg un pui de câine? Hai să tratăm total separat uh, Alegerea unei rase și alegerea unui individ dintr-un cui. Pentru că poate fi aceeași rasă, dar uh, total uh, sau alegerile să fie total greșite. Chiar dacă tu, de exemplu, vrei uh, să spunem un uh, vrei anumite, sau nu neapărat că e de dorit să fie, nu toți malinos sunt câini de lucru, dar asta nu e ceva rău. Trebuie să fie un câine. Și aici vorbim și de munca din spatea crescătorului și a testelor pe care, de compatibilitate pe care acesta ar trebui sau nu să le facă. Acum da, e la alegerea fiecăruia, dar e și dreptul nostru să ne interesăm, să punem mai multe întrebări și să facem alegerea pentru că la urma urmei noi vom rămâne cu 10-15 ani sau poate mai mult cu alegerea făcută. Nu cred Așa e. Așa e. Da. 
Sunt chestii care, după cum spuneam, da, discuție destul de amplă și sperăm cumva ca din, din live-ul să facem și acele informații de care, de care au nevoie. Da. Deci, uite, de exemplu, de ce ai spus mai devreme că ai așteptat atâta timp puiul ăsta? Ce are? Sau hai să spunem așa, ce ți-ai fi dorit tu de la un câine? Poate răspunsul tău îi ajută sau poate și pe mine o să mă ajute la un viitor câine. Poate că eu nu sunt prea aproape de decizie, dar hai să, să stabilim așa niște criterii generale, ce poate de generale. Deci, de ce ai vrut Malinoa? Să zicem în primul rând că am avut așa un soi de crash pentru, pentru rasa asta Pentru că este o rasă incredibilă, este o rasă absolut fantastică Vreau să fiu foarte clar ce o să spun acum Nu recomand această rasă cuiva fără o experiență temenică Malinou a fost, este în continuare și va rămâne un câine de lucru Nu se adresează ca și animal de companie sunt o grămadă de alte rase, cred că sunt peste 400 de rase omologate în standard în momentul de față de unii oameni și pot alege. Asta în cazul în care își doresc un câine de rasă și nu optează pentru varianta unei adopt. Dar Malinou este un câine de lucru, un câine de muncă, un câine care oferă incredibil de mult, dar care și cere incredibil de mult. Așa cum spuneam, necesită o persoană încă experiență. După cum deja știi, aveam deja șase câini și considerăm cumva că al șaptelea câine poate să mai întârzie un pic, poate să mai întârzie un pic, poate să mai întârzie un pic. Um, între timp s-au produs niște schimbări, după cum ai văzut, avem un nou teren de joacă. Da, l-am tot văzut în poze, stai puțin, în poze l-am văzut, în nu poze, l-am da, 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 Avem un de joacă, ne-am mutat, ca să zic așa, cu, cu școala și ăla a fost momentul în care am zis Ok, acum cred că pot să-mi iau un ciobanez belgean malinoa, mai ales că na, zira femeia cu care eu am, am lucrat, ca să zic așa, are deja o vârstă și deja, cum să zic, nu vreau să mai... Să mai trag de asta. Să zicem că își merită bine mersi uh, locul pe canapea fără prea mult. Fără pe, da, exact. Și ea și împăratul, pentru cei care știu pe tata Optimus, ok? Uh, ce bănesc cu german. Amândoi au ajuns în acel punct în care își merită, își merită pensia, își merită relaxul și uh, joacă așa și mai departe. Am, uh, am vrut cumva să le asigur o bătrânețe de a liniștită fără stres. Am ezitat să iau acest puiuț pentru că de-a lungul timpului am tot văzut diverse cuiburi, am tot văzut diversi puiuți și speram cumva să găsesc uh, acel câine. Ce însemna din punctul meu de vedere acel câine? Acel câine însemna în primul rând un câine cu un pedigree, okay? un câine care să respecte cumva caracterul și temperamentul și morfologia și ce înseamnă rasa asta, okay? un câine care să aibă în spate câteva, câteva exemplare care au văzut munca, pentru că, din păcate, în România, mai ales pe rasele care sunt exclusiv de lucru, mai ales la Malinoa, o parte dintre ei nu văd munca propriu-zisă. Indiferent ce ramură sportivă ar fi, trebuie să precizăm cumva că Malinoa este o rasă foarte versatilă. E un aspect pe care vreau să-l subliniam acum pentru, pentru cei care, care sunt cu noi în, în seara asta. În secunda în care te uiți la un câine, vezi 30% genetica. Aia este o chestie cu care câinele se naște. Aia nu poți modifica decât prin procesul de selecție ulterioară, ca să zic așa, prin reproducere sau nu. Okay? Eu vreau să repet chestia asta, de să insist. Deci 30% ai spus. 30%? Din punctul meu de vedere, repet. Asta e ceea ce spun în momentul de față. Vreau să spune 
Eu aș spune 25, dar nu sunt profesionist, deci stau în banca mea. Este punctul, este punctul deci. meu de vedere, sunt acei 30% pe care eu îi văd. Okay? Există acel uh, 60% care înseamnă mediu și educație și mai un procent de 10% care înseamnă nou. <laughs> și atunci, ăsta este câine. Okay? Din punctul meu de vedere, eram conștient că pe partea educațională și pe partea de mediu, câinele va primi ce are nevoie. Dar am și așteptat atâta mare de vreme pentru că vreau să mă asigur. Am suficient timp pentru câinele ăsta, am suficiente resurse pentru el. Okay? Mă pot ocupa așa cum, cum, are nevoie de, cum are nevoie el la nivel de individ. Okay? M-am așteptat recunoscut. În secunda în care mi-am luat un, un pui de malinoa, m-am așteptat cumva că o să distrugă casa, că o să roadă, că o să facă, că o să, o să, o să fie extrem de solicitat. Surpriza a fost una de proporții, pentru că la bază nu a fost un pui foarte bun. Foarte bun, super cum E drept, prima lună jumate, cred că am dormit două ore pe noapte. Pentru cei care vreți pui de câine, da? Pentru cei care vreți pui de câine, vă spune cineva cu toată sinceritatea, cred că cea mai minunată noapte în acea perioadă a fost când am putut să dorm șase ore, neîntrerup, iar câinele meu să doarmă. Repet, nu recomand malinoaul, dar dacă într-adevăr vă vreți sau aveți în vedere treaba asta, asumați-vă foarte multe emoțiale. E un aspect pe care l-am spus de-a lungul timpului și îl repet acum. Creșterea unui câine, din punctul meu de vedere, seamănă destul de mult cu o lucrare de licență pentru noi oamenii în calitate de potențial părinte. Pentru că la bază vor fi aproape acele resurse. Timp, energie, atenție, disponibilitate, bănuți și așa mai departe. Exact despre asta este vorba. Când s-a dovedit a fi o surpriză foarte plăcută, e drept că nu. Având prima selecție din cui mi-am asumat că o să fie un câine destul de, destul de impunător, ca să zic așa, și destul de, hai să zicem, bătăios. În sensul că, na, lui îi place cumva competiția, îi place cumva să, să, să inițieze și mai mult să dea curs atunci unde se, se lansează o inițiativă și așa mai departe. S-a dorit a fi exact câinele pe care uh, mi l-am dorit, pe care mi l-am imaginat. Deci, repet, pentru mine acest câine este câinele perfect. Ok, perfect. O să spun părerea mea din punct de vedere ca stăpân, nu ca profesionist, nu dresor, nu crescător. Ca stăpân, pot să zic, cea mai mare greșeală este să-ți alegi câinele după culoare. Trebuie să spună toată lumea ce vrea, dar tu ai văzut în prima săptămână, ok, pe lângă partea pe care o face crescătorul, e care am spus și mai devreme, testele acelea care sunt și testele de compatibilități, pentru că crescătorul tu poate spuneai sau eu poate îmi doresc un malinoa, dar dacă mă iei la întrebări și mă întreb cât timp am pe zi și câte ore muncesc și concret ce stil de viață am, ar fi logică, nu îmi permit din, toate, din mai multe puncte de vedere un malinoa, dar trecând peste chestia asta, alegerea unui pui atât de devreme, eu ca și viitor stăpân acum, nu vorbesc din punctul tău de vedere sau din punct ar fi uh, cea mai mare greșeală, pentru că majoritatea nu văd ce vezi tu. Aici intervine ajutorul, ceea ce eu cred, uh, pentru uh, marea majoritate dintre noi, să cerem ajutorul crescătorului, dar nu numai, chiar ajutorul unui dresor sau unei persoane uh, care uh, a lucrat ani de zile cu câinii și care ne poate ajuta și ne poate ajuta cumva să facem, uh, cum să zic, uh, un... Uh, o decizie, o alegere corectă. Exact. Să găsim piesa din puzzle care lipsește din casa sau apartamentul nostru. Pentru că despre asta e vorba. Ce fel de câine am eu 
La mine a fost o foarte mare dilemă dacă să pornesc chestia asta, exact ce facem astăzi și exact ce fac zi de zi de un an jumătate cu lună. Pentru că eu nu vreau să promovez o anumită rasă. Pentru că nu e o rasă și atât. Ai punctat foarte bine și mă bucur că ai făcut treaba asta. Înainte să mă încânt la idee și să iau o, o decizie emoțională, ar fi bine să o pun un pic pe hold și să vedem dacă emoția aia revine din nou peste ceva vreme. Pentru că la bază crinele, după cum spuneam, este oarecum o nevoie, o necesitate, dar nu atât de mare încât să spun, domnule, nu pot să stăm fără tine, decât dacă se încadrează cumva categoria oamenilor care nu care mai chiar nu avem cum să stăm fără tine, unii dintre noi au mai mulți, <laughs> respectiv șapte bucăte, așa cum spuneam un pic mai devreme, dar în secundă care m-am hotărât cumva în linii mari, să zicem, da? pentru că neavând toate informațiile și e normal să n-am toate informațiile, sunt un potențial viitor stăpân de câine, neavând toate informațiile, mă văd nevoit cumva și chiar recomand cu multă căldură să faceți treaba asta și cu tot curajul, fără nicio jenă, să căutați ajutorul specializat, să puneți întrebări. Cu siguranță colegi de-ai mei, eu, crescători, vă vor sta la dispoziție să vă răspundă. Aveți de unde să vă, să vă alegeți. Okay? Oamenii au o plajă largă de crescători care, cărora, cum să zic, le mulțumesc pentru munca pe care au făcut-o, le mulțumesc pentru exemplarele care le-am mi-au trecut, să zic așa, pragul școlii cu care am lucrat și m-am bucurat cumva de ele. Și sunt convins că vor fi inclusiv colegi de-ai mei destui care vor fi dornici să le ofere câteva sfaturi, câteva recomandări înainte de a-și lua câine. Una dintre greșelile majore, dincolo de îmi place culoarea, okay, este cadoul. Câinele nu se face cadou, câinele se selectează, câinele se alege. Și asta o face stăpânul, cel care își dorește cu adevărat să facă treaba asta. Nu vărul, prietenul, boyfriendul, soțul și așa mai departe. Nu, ai o chestie care trebuie cumva, e o decizie matură. Okay? Pentru situații de genul ăsta, cred cu tărie că e foarte important să scoatem adultul din noi, să zic așa, indiferent de vârsta pe care o avem. Să scoatem adultul în care cel care își pune problema de punct de vedere rațional, ok, așa cum spuneai și tu, cât timp am pentru câinele ăsta, ok, ce mod de viață am eu, ok, care resursele pe care eu le pot aloca pentru câinele ăsta, pentru că dacă eu acolo ajung la un anumitor pământ, cu siguranță mă pot îndrepta către un câine sau nu, adică dacă eu trebuie să las câinele la 12 ore pe zi acasă, nu mai iau câine. Okay? Sunt convins că o să am o grămadă de prieteni care mă vor lăsa să mă joc cu câinele dacă nevoia mea este mare. Pentru cineva care vrea să-și ia un pui de câine, dar timpul lui cu câinele ăla este de, o, de câteva minute sau insuficient, câinele ajunge să fie o corvoadă pentru stăpân. Ok, poți să spui și ideea că n-am deocamdată timp pentru că, nu știu, îl pierde aiurea, de exemplu, pentru că fiecare dintre noi avem anumite priorități în viață. Ei, atunci când apare câinele, trebuie să ne asumăm că el va fi un top în priorități. La... Da, nu da, pot da, să da, spun. Da, da. Acum, de exemplu, asta o fac în secunda, în, cum să zic, înainte să-mi iau câinele la casă, nu după ce am. Adică da. dacă eu înțeleg, ok, am, am niște timpi morți, să zic așa, pe care îi pot face timpi constructivi, ok? Pot să fac ceva cu timpul ăla, pot să fac altceva. Dar în secunda aia pot să iau un calcul foarte clar să-mi iau câine. Dar, repet, mă duc înapoi pe niște repere pe care le vreau, ce, când, cum și fel. Ba mai mult, poate că, de ce mai multe oameni au, o, asta de ce am văzut, suntem o specie care suntem învățați să vorbim, dar nu suntem învățați să comunicăm. Din păcate, pentru noi de aici plecăm cu minus, noi între noi, da, păi cu câinii noștri care nu vorbim nicio limbă umană. Okay? Uh, cu siguranță pot pune întrebări, cu siguranță pot cere lămuriri, cu siguranță pot cere clarificări. Și de acolo o să fie mult mai simplu să-mi seama, bă, mi-au sau nu mi-au. 
Adică în secunda în care le spun la oameni ăștia că acest câine are pe săptămână, trei, patru zile poate, în care iese efectiv la socializare și la interacțiune cu alți câini, repet, mă întrebai de ce câinele ăsta. Nu mi-am putut imagina vreodată că eu să pot să fac reabilitare și recuperare comportamentală cu un ciobănesc belgean malinor. Iar acest câine, în momentul de față, pentru cei care nu știu activitatea școlii, acest câine face recuperare comportamentală, face reabilitare ca mine cu alți câini. Pentru că este atât de sigur pe el, da, încât prin simpla lui prezență, prin simplul lui vibe, le dă un pic de încredere. La noi ajung cumva niște cazuri destul de, de speciale, iar câinele ăsta vine și face un backup senzațional. Trebuie să recunoaștem că, indiferent câte cunoștințe am avea, încă nu știm în totalitate ce se, ce se întâmplă în mintea câinelui. Ce își spun cu adevărat, la virgulă, să zic așa, și la punctuație, în secunda în care unul se uită la celălalt, în secunda în care se miros. Okay? Putem identifica reacțiile, putem identifica comportamente, putem stabili o predictibilitate, dar la punctuație nu cred că este cineva care poate să-și asume trebuie să spun, domnule, eu știu, totalitate să se întâmple mintea câine. Și atunci, cumva, de cel mai multe ori, interacțiunea câine-câine este mai eficientă decât interacțiunea câine-om. Ok? Asta e prima chestie pe care, cumva, oamenii ar trebui să facă. Ok, am... Uh... Au fost oameni care m-au sunat de-a lungul timpului și mi-a dumneavoastră, mi-ar plăcea și mie un pic de câine sau poate nu m-au sunat, ne-am văzut pur și simplu, am discutat într-un XY context și mi-au, un context și mi-au spus, domnule, vreau câine. Și am zis, dăm trei motive pentru care vrei câinele ăsta. Trei, de acolo încep. Varianta cea mai simplă pe care pot să o fac în secunda în care îmi propun ceva. Trei motive pentru care vreau câinele. Dacă primele două, chiar și al treilea, sunt niște mofturi, a, păi e frumos, păi e, e de pază, păi e și așa mai departe. Nu se repine. Așa cum spuneam, câinele și-a pierdut utilitate destul de mult. Uh, cred că un procent extrem de mic încă mai face ceea ce au fost cumva selecționați de-a lungul timpului să facă. Uh, mai mult, câinele a trebuit cumva să se adapteze într-un ritm extrem de galopant la o dezvoltare a, a noastră, a oamenilor, foarte rapidă. Avem voie să mai chemăm și alți invitați? Sigur! Da, despre el vorbeam, el este uh, Niuc. El este câinele pe care l-am așteptat atâta de bine și din care spuneam că uh, a fost o surpriză extrem de, extrem de plăcută pentru, pentru cât și ce poate un, uh, un pui de, de malinoa. Uh, au fost oameni pe care, efectiv, i-am ajutat doar să se clarifice, pentru că la bază decizia va rămâne a fiecăruia dacă vor să-și ia cumva câine, dacă chiar au nevoie de câine la sau dacă chiar își permit cumva câinele ăla. Okay? Eu cred cu tărie că dacă oamenii ar fi un pic mai receptivi, dacă ar fi un pic mai interesați, dacă ar face un pic mai mult research, dacă ar documenta mai mult, cred cu tărie că rata abandonului ar fi mult mai mică, ceea ce ar fi un mare, mare plus pentru, în primul rând, pentru noi ca societate, în primul rând, pentru ei, okay? iar rasele nu s-ar mai deteriora atât de mult. Pentru că, din păcate, un alt uh, motiv pentru care să nu-mi iau câinele, este moda, trendul. Nu-mi iau. Deci, nu-mi iau pentru că virgulă culoare, nu-mi iau pentru că moft, nu-mi iau pentru că trend. Ok? Îmi pun niște chestii foarte clare. Îmi doresc atât de tare câinele ăsta pentru că mă identific cu el, pentru că uh, am văzut, am lucrat, am avut, a avut și așa mai departe. Îmi este cunoscut. Dar dincolo de treaba asta, în secunda în care astea sunt primele trei motive, după care începem chestionarul, ca să zic așa. Cât timp am pentru mine? Exact ce spuneai mai devreme. Ok, care este tot de viață? Ok, câte experiență am eu? Ok? Dacă, într-adevăr, rămân la decizia clară, ok, nu am experiență, îmi doresc un pui de rasa X, ok? Timpul meu este cam ăsta. Am cele două opțiuni. Încep să, mă, să caut, în primul rând, dresor, în primul rând, crescător, 
pentru achiziție și apoi de pentru treaba asta, ok? Și apoi îi pot ruga pe fiecare dintre ei să mă ajute să-mi selectez un pui. Okay? Orice crescător care se respectă și care respectă munca și care pune suflet și care pune patos și slavă Domnului că avem și în România așa ceva și exact. mă bucur de treaba asta, îți va spune, bă, ți place la că e pe negru, apropo de culoare, dar exact. nu ți se potrivește ție ca temperament, nu ți se potrivește ție ca și caracter, okay? nu ți se potrivește ție ca mediu de viață. Okay? Și atunci orice crescător va face cumva o îndrumare sau o recomandare în cuibul respectiv, pentru că sunt și crescători care spun, da, ok, nu pot să-ți dau câine de la mine. De ce? Te depășesc. E prea mult pentru tine. Și mi se pare cumva extrem de onest să văd acest răspuns din partea unor crescători. Da? Chiar îi încurajez să facă treaba asta. Un client în plus sau cu un câine în plus sau minus nu e mare tragedie. Scopul nu cred că este cumva să uh, îngroșăm numărul câinilor care sunt în momentul de față worldwide sau în România. Scopul nostru este cumva să păstrăm niște caracteristici ale unor rase okay? și să ne asigurăm atât cât putem fiecare. Pentru că na. Nu cred că sunt prea multe certitudini în viața asta, să zic așa, okay? dar să ne asigurăm cumva că la bază am luat decizia corectă și am luat acel pui, acel pui de câine cuiva care cu siguranță se va bucura de el și viața o să fie grozavă pentru, pentru ei amândoi. Perfect. Deci ai concluzionat perfect. După această mare paranteză, ți-am zis că în live-ul ăsta o să vorbesc cel mai puțin și nu o să te întrerup pentru că n-am cum, nu mă lasă inima să te întrerup Deci după această mega paranteză, după ce am vorbit de la ce vârstă se, se poate începe dresajul unui câine, indiferent de tipul dresajului uh, Hai să vorbim puțin, să aducem în discuție concret ce este uh, recompensa în, în dresajul canin în ce constă? Ce, ce înseamnă? Că tot vorbeai de canalul ăla prin care putem comunica cu câinele și care să fie conexiunea dintre noi doi, nu neapărat pentru comenzile și exculcați și așa mai departe, ci pentru toată, practic, toată viața, toată, tot trai împreună, de dimineață de 24 din 24, e, e tot. Deci tot ce se poate include în recompensă. Ce este? Bun. Uh, mi-a plăcea să dau un răspuns foarte simplu. Cei care mă cunosc știu deja că nu am răspunsuri foarte simple. Ia, cumva dacă aș sintetiza într-o singură propoziție uh, răspunsul la, la întrebarea asta, ar fi destul de incomplet. Veți face o diferență ce înseamnă dresajul la vârsta aia foarte mică. Okay? De ce insist pe dresajul ăla? Pentru că la vârsta aia câinele, repet, îl aduc într-un mediu nou și îl habar n-are. Okay? Acolo intră în obligațiile mele. Să mă asigur că acel pui învață corect, în primul rând, okay, ceea ce vreau de la el. Da? Ca să fac asta, trebuie să mă asigur că nevoile câinelui sunt satisfăcute. Adică, la bază, câinele meu își ia recompensă pentru treaba ei. Okay? Toți muncim și la, la sfârșit avem cumva o, o satisfacție, o remunerație sau o, o, o bucurie sufletească, o satisfacție sufletească și așa mai departe. Okay? Recompensa înseamnă ce își dorește și ce are câinele nevoie. Asta ar fi varianta scurtă, să zic așa. Dar aici trebuie să țin cont punctual de câine. Eu personal nu cred în metodă unică de lucru. Okay? Și cred că ar fi aberant ca cineva să susțină, domnule, asta este unica modalitate prin care pot să fac treaba aia. Nu. Câinii sunt la fel de diferiți ca și noi. Și ceea ce la un câine poate să meargă, respectiv o recompensă afectivă. Sunt câini care nu au această nevoie. Sunt mai, cum să zic, mai bărbații, așa, nu prea le place lor drăgălitul, pupăcitul și așa mai departe. Sau poate le place, dar nu suficient de mult încât treaba aia să însemne pentru acel exemplar o recompensă extrem de puternică. Okay? Recompensă poate însemne inclusiv um, hrana lui. Hai să fim serioși. Majoritatea dintre noi, oameni de pe planetă, asta, muncim pentru hrană, în principiu. Okay? Printre altele. Okay? E drept, am ajuns într-o eră destul de consumeristă și deja 
nevoile noastre sunt la nivel de moft. Cam toate, pentru că nu prea mai avem cumva atât de multe, atât de multe griji ca și specie, să zic, pe planeta asta. Okay? Recompensa poate să însemne joacă, recompensa poate să însemne jucărie. Okay? Trebuie să, adică, în secunda în care mi-ale câinele, deja îl văd. Pot să am oare și ce predictibilitate. Când spuneam mai devreme că am așteptat și mi-am dorit un câine cu ceilalți câini pe care i-am sunt câini care sunt adoptați, găsiți și așa mai departe. Îmi doream un câine cu peregrinii pentru că la bază pedigriul ăla poate să-mi ofere o predictibilitate, pe exemplu, la meu. Ok? Acolo pot identifica părinți, bunici, stră, 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 stră și pe modul ce spate. La Niu m-am dus până pe la vreo 1800 și ceva. Acolo am găsit. Probabil că până la toți, să zic așa, ca strămoși în, în pedigrii, dar m-am putut duce destul de mult în spate să văd, ok, ce au făcut câinii ăștia? Ok? Au muncit. Ce sporturi au făcut? Păi dacă vorbim de KNPV, MBBK, Mondiorin, bla 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 bla, IPO și așa mai departe. Acolo pot să am o predictibilitate. Dar ba, mai mult, sunt conștient că acolo pe linie genetică eu o să am niște disciplină. Ok? Pentru că nu pot face nicio ramură sportivă fără disciplină. Ok? Am nevoie de acea disciplină care să fie acolo. Ori la bază, genetica aia de care discutam un pic mai devreme, e foarte prezentă în puiul de câine. Dar asta e important să alegem cu grijă crescătorul. Un crescător care își dedică timp, poate chiar și viața, să obțină acel pui. Scopul breeding-ului ar trebui să fie unul singur, de ameliorare sau dacă nu de conservare a rasei. Ok? Ca apoi noi, cei care luăm acel câine, să ne bucurăm de ce înseamnă acea rasă. Pentru că de cel mai multe ori, uh, o mare parte dintre, dintre câinii care se reproduc sau care sunt reproduși, să zic așa, nu mai au treabă cu rasă. Și aici nu vorbim doar de cei care efectiv fac treaba asta ilegal, imoral sau uh, mai știu din orice alte motive. Okay? Vorbim de oameni care de cel mai multe ori fac breeding pentru că așa i-a spus lui uh, vecinul, prietenul sau un medic veterinar destul de inspirat încât să facă această recomandare. Să-i spună, domnule, trebuie să facă un rând de pui femeia. Nu, nu trebuie să facă un rând de pui femeia. Okay? Câinele nu se reproduce din plăcere. Okay? Este un instinct acolo care guvernează treaba și care dictează la o perioadă ciclică să se reproducă. Dar asta depinde cumva de noi. Okay? Iarăși, un aspect foarte important. Faptul că am un câine cu pedigree nu înseamnă neapărat că trebuie să reproduc. Okay? Faptul că el are acel certificat de naștere în care poți să știi cine, cine sunt părinți bunici, străbunici și stră străbunici, nu înseamnă neapărat că acel câine deja uh, e muse să fie reprodus. Okay? Înseamnă că acel câine, după ce ajunge la maturitatea necesară, va merge, va fi arbitrat okay? și acolo niște arbitri își vor spune părerea despre câinele meu, dacă acel câine uh, trebuie să se reproducă sau nu. Nu este absolut nicio problemă dacă câinele pe care l-aveți acasă nu se reproduce. Ok? Dacă v-ați luat un câine să vă bucurați de el, reproducția trebuie să fie ultima voastră grijă. Ba chiar să vă puteți lipsiți de ea liniștiți. Și nu vorbesc doar dacă, uh, nu știu, caracterial, morfologic, câinele nu se încadrează în standard. Vorbim, doamne, ferește de un potențial accident. Ok? Așa că, dragii mei, cei care vreți să vă luați un câine, da? Excludeți treaba asta din prima de pe listă și atunci nu o să aveți nicio problemuță din, din punctul ăsta de vedere. Ok? Da, deci din punctul meu de vedere, recompensa e, de exemplu, la câinele meu, poate fi și un liber în lesă, pentru că sunt foarte mulți care, și chiar și eu, am avut problema câinele meu pregea în lesă și nu știu cine sau câți dintre voi, tu Cristi, sigur ai observat chestia asta, câinele meu e sau nu, hai să zic, eu sunt cu foarte puține kilograme mai grea decât câinele meu. Dacă el chiar ar fi vrut să mă tragă în lesă, ar fi putut să o facă cu foarte mult succes, vă asigur. Ideea este legat de... Bună! Bună, Nucă! 
Da, mai afară de, de noi. Încep deja cumva să cred că îi place să fie cumva pe sticlă deja. E sutele de un pic de vedetism. Păi, dar ce e uriaș, uite-te la el cât cap are. E un dinozaur. Culcă. Deci legat de chestia asta, recompensa poate consta în foarte multe asta, lucruri. Asta recompensa, practic, înseamnă ceea ce își dorește câinele. Okay? În ceea ce dorește pe nu. Pentru că, repet, există posibilitatea să mai vedeți. Recompensa supremă la câinele ăsta, ca să zic așa, în casă, este afecțiune. Okay? Deci acum suntem în punctul în care nevoia lui socială, afectivă, este atât de mare încât uh, zilnic are nevoie să-și numească treaba. Okay. Când punem problemă de recompensă, okay, repet, recompensa poate să însemne orice își dorește câinele, inclusiv un mers mai alert, inclusiv interacțiunea cu un alt câine, inclusiv uh, o destinație anume. Că-i țar, că-i o limită, să nu spunem acum câinele da. vrea să fugărească pisica și eu îi dau voie. Nici? Deci o limită rațională. Ar putea ca la bază câinele meu să-și dorească un mic, un cârnat, o ceva. Nu înseamnă că îl dau. Okay? Exact. Acolo revine cumva în responsabilitatea mea ca stăpân să, să fac lucrurile cum are câinele nevoie. Okay? Da. Facem un pic de diferență ce înseamnă își dorește câinele și ce are nevoie. Okay? Pentru că s-ar putea să dorească foarte multe lucruri, s-ar putea să dorească să se certe la gard cu câinele vecinului sau cu câinele din parc, cu câinele din țarc sau cu femeia de serviciu pe scară sau cu vecinul de la trei sau mai știu eu ce. Okay. Alea sunt lucruri care câinele cumva și le la nivel de recompensă, să zic așa, dar asta nu înseamnă neapărat că eu îi da voi. Și atunci cumva va trebui să găsesc o modalitate prin care să cumpăr chestia să folosesc o altă recompensă pentru a, a, a suplini cumva lipsa acelei ceva pe care își dorești. După cum spuneam, sunt foarte mulți câini care și-au pierdut utilitatea. Iar oamenii cumva au tendința să-i umanizeze tocmai pentru că nu mai fac nimic altceva. Adică stau efectiv pe canapea, ies un pic până în fața blocului și automat apar, de acolo apar și problemele de comportament, de acolo apar și problemele în relația cu câinele și uh, rata abandonului este destul de, de mare. Din aceste motive, pentru că la bază nevoile câinelui nu sunt satisfăcute. Ok, am un câine care la bază nu știu, noi l-am reprodus pentru vânătoare de X. Asta nu înseamnă că deja trebuie să mă duc cu orice câine din rasa aia să vâneze mistret. Nu. O să poți să spun, da, poți să vâneze o mingi, poți să vâneze un barton, poți să vâneze o pernă. Okay? Este important cumva să satisfac instinctul. Okay? Pentru că la bază, în secunda în care uh, ne uităm la un câine, o să vezi comportament, reacție, poziție. Și aici vorbim de șezi, culcat, lătrat, tras, ok? Orice se poate gada în treaba asta. Iar în spate acolo o să vezi că există o funcție care îmi susține dacă treaba este cumva recurentă. Având funcția aia acolo, nu mă duc să fac intervenția pe comportament, mă duc să fac intervenția în spate, pe funcția, pe emoția care îmi susține asta. Pentru că, discutarea un pic mai devreme, acolo avem o emoție. Dar avem un mamifer. Mamiferul este capabil de emoții. Cu toți am văzut un câine fericit, cu toți am văzut un câine trist, cu toți am văzut un câine furios, cu toți am văzut un câine deprimat, anxios și așa mai departe. Tricos, ok? Sunt câteva emoții pe care câinele le, le are, la nivel de paletă, ca să zic așa. Okay? Și atunci țin cont de ceea ce își dorește câinele și de ceea ce are de fapt nevoie. Dar este important să identific în spatele comportamentului, în spatele poziției. Okay? Asta trebuie să facă cumva uh, procesul educațional. Dacă am un câine care e mai timid și așa mai departe, acolo va trebui să lucrez prin timpul autoconservare și să spun, da, viața e frumoasă. Okay? Ai încredere în mine? Hai să facem niște chestii. Okay? Așa că voi folosi recompensa de care câinele meu are nevoie. Nu neapărat de care câinele meu și-o dorește atât de tare. Okay? Dacă nu are nevoie, da, acolo va trebui un pic să lucrez un pic la partea de motivație și să fac ca acea nevoie să fie uh, prezentă și eu să o pot să o folosesc mai, mai târziu. 
foarte fain spus. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc și avem deja câteva întrebări în comentarii. Te salutăm și noi, Vlad Vancea ne salută de la Cluj. Salut, salut, Vlad! Deci, așa cum am spus, Sandra, te salutăm și noi, veterinara lunei. O, o pupăm. Legat de, de topicul din seara asta, dacă există sau nu câini încăpățânați, Cristine, tot ține în suspans. Asta e ultima întrebare pentru live-ul din seara asta. Dacă aveți alte întrebări, le așteptăm cu drag în chat și le vom citi și răspunde după ce terminăm cu partea teoretică, care nu cred că mai durează foarte mult. Dar nu știu cum o să fac să mai dureze, că prea fain vorbești. Deci hai să spunem așa, concret. La ce ne ajută adresajul? Am vorbit la început despre vârstă, despre ce tip de câine și acum întreb de ce să-l dresez. Și aici vorbim doar de dresajul, cum să spun, educația în general. Nu vorbim de un, la ce ajută dresajul un câine de lucru, cum ai spus, să-i suplinească nevoia primară, practic. Vorbim în general. Da? De, de ce să... Duc câinele la dresaj. Hai să zic așa. De ce să-mi dresez câinele? De ce să merg cu el? Varianta, la... varianta cea mai simplă este așa. Cum poți comunica cu un mamifer dintr-o altă specie? Și să comunici constructiv și eficient, în așa fel încât să putem avea armonie în relație. Okay? Ce oamenii au dificultăți să înțeleagă este că la bază câinele ca mamifer este un mamifer social. Leagă relații. Okay? Dar pe relația aia, fiecare dintre noi trebuie să asigure cumva uh, niște nevoi celuilalt. Adică să satisfacă niște nevoi ca să poți să am pretenția de destul înapoi. Dar dincolo de treaba asta, cum pot să comunic cu un oameni dintr-o altă specie? Pentru că, deși avem câine de 3-7 de mii de ani de când s-a autodomificit lupul, nu a avut nevoie în tot acest proces să învețe să vorbească vreo limbă umană. Motiv pentru care, dragii mei, vă dezamăgesc cum vă spun acum. Câinele vostru nu înțelege nicio limbă umană. Okay? Va înțelege niște cuvinte pe care le asociază, pentru că la bază câinele nu are raționament și logic. Are doar asociere și în funcție de asta se va poziționa. Okay? Din secunda în care voi începeți și vorbiți acolo ca și partenerului de viață sau ca și un prieten sau ca și soțului, soție și așa mai departe. În Bulgaria aveți că nu înțelegeți. Okay? Chiar dacă aveți cumva oarecare convingere pentru că aveți... Chiar, chiar ne dă impresia asta, știi? De multe ori, ia uite-mă cu vezi, mă înțelegi, știe că vorbesc despre el acum. Exact. Nu. Chiar dacă o să vedeți cumva un pic mai multă disponibilitate din partea câinului pentru că are atenția mai sporită și așa mai departe, uh, el va încerca să înmagazineze acele informații. Dar hai să fim serioși, vin dintr-o limbă pe care el nu știe. Okay? Comunicarea este prima bază de unde încep să construiesc o relație, de unde încep să educ. Educația nu înseamnă ce și culcat, educația înseamnă comunicare. Okay? Scopul educației sau adresajului ar trebui să fie unul singur, să ajut mamiferul ăla să ia decizia care trebuie, nu să-mi evite pedeapsa în primul rând. Asta vreau să subliniem. Okay? Da. Scopul procesului educațional este să te ajut să scot dintr-un pui un adult funcțional și happy. Pentru asta muncesc, pentru asta îmi dau silința, pentru asta consum resurse de realizare un pic mai devreme. Okay? Nu să învăț câinele la să evite pedeapsă. Okay? Uh, și aici apare cumva recompensa de care discutam un pic mai devreme. Dar prima chestie și foarte importantă este să înțeleg așa. Vreau să comunic cu câinele ăla. Și el cu tine. Da. Îl comunic acum pentru că n-a auzit că uh, e vecinul în vizită. Are un vecin pe care cumva să zice că nu-l place. 
și dau dreptate. Nici <laughs> măcar nu pot să, să-l judec, să zic așa. Okay. Și îmi spune, vezi că a venit la pe care eu nu-l, nu-l plac. Este un ciocăresc belgean malinou, mă aștept să fac, să aibă aceste distincte de pază, ca să zic așa. Nu mă deranjează, ba din potrivă, nici n-am vrut să-i le, să-i le inhib prea tare. Acolo unde a fost nevoie de redirecționare, am redirecționat, pentru că nu consider că nu am nevoie de un câine de pază care să mă păzească, dar nici nu vreau cumva să inhib de tot treaba asta. Vreau doar să redirecționez, să rămână cumva acolo, dar să-i spun, bă, știi, nu e chiar atât de important tot cât credeai tu. Okay? Și acolo folosesc recompensa afectivă în care spun, da, relax, ne mângâie, ne pupăm, mă ocup eu dacă e cazul, îți mulțumesc că m-ai anunțat, de aici mă pot ocupa eu mai, mai departe. La bază este mai echipă. Okay? El îmi furnizează niște informații și depinde de mine ce fac eu. Dar ca deci să ne ajută dresajul. Pentru treaba asta s-a inventat, cumva să zic așa, adresat. Okay? Pentru acea comunicare constructivă. Când le vine și comunică. Când el are un stil, o, o modalitate de a comunica extrem de autentic. Și foarte sincer, foarte fer. Că e neavărat cea mea logică. Când o să fie foarte tranșant, ca să zic așa. El îți va comunica nevoile. Și acolo intervine dresajul unde eu uh, am nevoie să înțeleg ce îmi spune câinele. Pentru că în secunda în care înțeleg treaba asta, mă pot poziționa. Okay? Orice relație, de orice fel ar fi, rămâne în picioare și este puternică dacă fiecare dintre uh, membrii își are aceste nevoi uh, satisfăcute, să zic așa. Pentru asta am nevoie. Ba mai mult de atât, din păcate, așa cum spuneam un pic mai devreme, câinele pierzându-și utilitatea, okay, a fost cumva și este în continuare nevoie și forța să se adapteze la o junglă urbană. Okay? Dacă ne uităm un pic în procesul nostru de dezvoltare economică, o să vedeți că în... în deci, statistic vorbind, până la vreo 1900, okay, eram pe planeta asta 1,6 miliarde. Okay? Cumva în ultima sută de ani, sută și un pic de ani, uh, am bubuit ca și număr. Suntem 7,8 miliarde, din ce știu, sper să nu, să nu găsesc. Motiv pentru care cumva s-a modificat destul de mult, inclusiv habitatul în care câinele creștea. Iar în ultimii câțiva ani, în ultimii 30-40 de ani, deja lucrurile sunt, uh, cum să zic, și mai, au fost și mai uh, galopante, să zic așa. Okay? Și atunci câinele nu trebuie să, dacă până atunci îl trebuia cumva într-o gospodărie, să zic așa, okay? într-un spațiu X relativ destul de, uh, de liber, okay? atât timp cât câinele stă într-o curte de câteva mii de metri pătrați, nu cred că se pune problema de les. Okay? Iar lesa poate să fie un real challenge, după cum l-ai probat chiar tu cu, cu luna, okay? pentru că la bază această informație nu e scrisă în codul genetic al câinelor. Câinele nu s-a născut să meargă impecabil în les. Nu, aia este o nevoie a mea care intră în atribuțiile mele să-mi educ câinele. Repet, să-l convin că treaba e foarte mișto, nu să-l, să-l strunesc doar pentru că habar n-are ce fac mea. Okay? Ca eu să pot obține un, un traiect sănătos de educație la câine, înseamnă să fac implementare de comportament, poziție, reacție, depinde ce îndrează la câine, pe care să le sedimentez pe fiecare în parte și din treaba asta să obțin reflexul condiționat. Iar pentru cei care încă nu înțeleg exact ce înseamnă treaba asta, îi pun să facă sau îi rog să facă un exercițiu de imaginație, okay? sunt convins că o mare parte dintre ei conduc și șoferi, îi pun să facă o diferență între prima dată când au fost între volan și scaun la școala de șoferi, când au început-o, Okay? Și zilele noastre, după câteva mii, poate chiar sute de mii de, de kilometri, să înțeleagă cam, așa, cam, cam cum funcționează acest program educațional. Okay? Având suficient exercițiu, da, o mare parte dintre noi ne putem permite cumva să uh, avem o atenție mai amplă asupra mediului, asupra mașinii, asupra unei interacțiuni la telefon și vorbim de cască, da, nu vorbim neapărat de celebru vorbit la telefon, destul de prezent și în zilele noastre, ok? Acolo este o, o senzație de multitasking. 
este doar o senzație pentru că la bază, fiind atât de rutinat creierul cu acele activități, va face un transfer între sarcini atât de rapid încât lasă senzația de multitasking. Părerea mea o susțin că se poate găsi tare. Okay? Exact așa nu se întâmplă și în cazul câinilor. Atât timp cât eu sedimentez suficient de mult treaba aia, okay? de acolo lucrurile se duc pe traiectul pe care am nevoie. Adică toată lumea cred că știe ce înseamnă reflexul condiționat. Tata Pavlov, după cum știm, a luat acel câine, l-a băgat într-o cameră, când a prindea becă, venea să-mi dea și de asta să mănânce. Motiv pentru care, după câteva repetări, a constatat că deja câinele știa că a prins sub becului, înseamnă mâncare, motiv pentru care începea să alivez. Ok? Asta este anticiparea. Acolo vorbim punctual de o predictibilitate. Câinele deja știe despre ce e vorba și așa mai departe. Sunt foarte mulți câini care au nevoie de această rutină, care rutina trebuie să fie cumva sănătoasă și să țină cont de, repet, nevoile pe care câinele le are. Da, hai să, să dau și mai mult context uh, problemei sau situației trasului în lesă. Uh, din punctul meu de vedere, nu e un dezvăț. Adică câinele nu trebuie dezvățat să tragă în lesă, ci trebuie să învețe că lesa largă Oricât de lungă ar fi ea, sau hai să spunem, nu neapărat, nu o duc atât de, de tehnic, atât de departe să spun mersul la pas Hai să spunem, lesa largă, adică fără să întindă lesa, înseamnă de fapt o recompensă Și aici e cheia cu... Nu neapărat, nu neapărat și să argumentez și de ce Vreau să facem cumva o diferență pentru că îmi place cumva să desfac lucrurile un pic în bucățele mai mici, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă imaginea de ansamblu. Okay? În secunda în care te uiți la o chestie, poți să vezi exterior. Okay? Dacă îl sparg un pic în bucățe, zic așa, sau dacă îl desfac, îmi dau seama și cum s-a construit treaba și cum se construiește pe viitor ca să-și de făcut. Recompensa înseamnă ceea ce câinele nu dorește și are nevoie. Sau și. Depinde cum un problema punctual pe câinele X. Okay? Mersul în lesă este un exercițiu pe care câinele meu îl învață. Okay? Și îl înveți. În diverse modele recompensatorii. Fie voi folosi mâncarea și atunci spun, dacă tu nu tragi de lesă, uite, primești 5 lei. Exact. Sunt convins că după acest 5 lei vor fi destul de multe comentarii, pentru că deja este cumva un trade, un trade mark, să zic așa. Este ceea ce noi oamenii am fost învățați să facem. Okay? Deci de copii am fost cumva învățați, bă, dacă îți faci nici, dacă faci niște joburi, să zic, sau niște treabă, niște chestii, niște activități, ești recompensat. Okay? Și atunci, câinele meu va învăța exact același lucru. Da? Atât încât eu am ca scop principal. Metoda mea de lucru, cel puțin, este cumva uh, inspirată, să zic așa, din metoda de lucru, uh, din metoda de învățământ japoneză. Ok? Copiii până la 10 ani nu primesc note. Până la 10 ani sunt învățați, ok? Sunt, uh, cum să zic, uh, responsabilizați. Pentru că în școlile primare nu există femei de serviciu. Copiii muncesc, încep să aprecieze cumva munca aia, încep să o conștientizeze chiar dacă e nimic. Ok, nu vor fi nocnă. Dar cu scovin, cum să zic? Cutărie, cred că poate cumva să-și facă curat pe bancă, okay? să șteargă tabla și să facă câteva chestii minore. Okay? Chestii care îl vor ajuta mai târziu. Vincolo de partea motrică, okay? partea de adult funcțional okay? cu spirit civic. Și atunci, copiii până la 10 ani nu primesc note. Sunt doar puși în fața unor situații, sunt doar puși în postura în care să învețe, să li se predea niște chestii, ca mai târziu, mult mai târziu, să li se dea cumva și niște calificative pentru cunoștințele pe care le iau. Așa că în secunda în care mi-am luat de tine și am pus lesa pe el, nu mă aștept el să înțeleagă, ok, dacă tu nu tragi, dacă tu tragi, nu mai mergem nicăieri. Ok, trebuie să-l conving întâi, trebuie să dăm încă de lămurire, să spun, bă, nu poți să tragi. De ce? Am un manifest dintr-o altă specie care nu o să înțeleagă treaba aia. Și cumva trebuie să vin cu ceva mult mai puternic decât el, mult mai puternic decât nevoia lui de a trage. Pentru că în secunda în care am scos câinele într-un mediu nou, da, în funcție de. de 
ce câine am, vor fi câini care vor fi foarte interesați de mine. Și atunci o să fie cumva uh, ideea de a, de a lăsa doar uh, mersul în lesă care contează, o să fie suficient și atunci voi, voi frustra cumva câinele. Ok? Pot, pot folosi treaba asta care compensă, sigur că da, fără nicio problemă, dar cu siguranță, în, din punctul meu de vedere, nu este prima mea opțiune. Cu siguranță, pe lângă această recompensă, mi place cumva să, să mă joc la mai multe capete, să zic așa, și cumva să, să fiu sigur că animalul meu este cumva convins că propunerile mele vor fi cele mai tari și de acolo începe să Deci să fii sigur că nu te refuză, asta e ideea, da? Sau cel puțin mă asigur că câinele meu nu știe ce vreau de la el și am ca scop cumva să-l conving. Am ca scop să-i spun, bă, încearcă cum îți recomand eu. Și apoi, și apoi vezi, vezi ce, se ce se întâmplă. Da. Și apoi vezi ce se întâmplă. Pentru că, după cum spuneam, scopul educației sau adresajului trebuie să fie unul singur. Să ajut mamiferul la să ia decizia care trebuie. Okay? Mi-am luat acel câine ca să mă bucur de el. Nu să-l fac sclavul meu, nu să-l fac subordonatul meu, să domin câinele și așa mai departe. Este un câine de companie. Okay? Atât timp cât eu plătesc. Câinele meu uh, nu se poate hrăni dacă eu nu-i pun în casă. Sau dacă nu-i dau să mănânce. Da? Câinele meu nu poate să bea apă dacă eu nu pun castronul la coapă acolo jos. Câinele meu nu-și poate debloca teritoriul. Ușa e încuiată. Dacă eu nu deschid, câinele nu poate să deschide ușa, pentru că e încuiată. Okay? Câinele meu nu se poate reproduce dacă eu decid să nu fac treaba aia. Și atâta timp cât eu, eu practic gestionez hrană, apă, teritoriu și reproducere. Cine pe cine domină? Ok? Clar eu, dar treaba asta nu are legătură cu procesul educațional. Procesul educațional la un pui de câine trebuie să fie forfan, nu să domin câinele. Da? Și la un câine adult. Bineînțeles, la un câine adult să zicem că deja, cum să zic, pretențiile mele și așteptările mele sunt un pic mai diferite. Okay? Dar, indiferent cum ar fi de situație, nu am de ce să domin câinele. Îl domin by default. Treaba asta nu trebuie să se regăsească în procesul educațional. În procesul educațional trebuie cumva să convin câinele. Okay? Trebuie să duc muncă de la murire cumva. Până mă asigur că el înțelege ce vreau de el. Până când mesajul pe care eu îl trimit câinelui este suficient de clar. Repet, vorbindu-mă mamifer dintr-o altă specie, nu o să înțeleagă limba română sau vreo limbă umană. Okay? Va ajunge să asocieze cumva. Tocmai de este important ca în relația cu câinele să venim cu acea doză de autenticitate. Îți spuneam la început că noi suntem învățați să vorbim, nu să comunicăm. Comunicarea nu înseamnă neapărat ce-ți spun. Înseamnă ce-ți arăt, cum îți spun și abia apoi ce-ți spun. Okay? Pentru că la bază orice chestie pe care o poți spune câinele, câinele meu poate asocia așa cum am eu nevoie. Okay? Și atunci am ca scop principal să convin câinele, da? să-i arăt cât de mișto e treaba asta. Ca să pot să fac treaba asta, am nevoie de la câine de două chestii mari și la. Am nevoie de atenția lui către mine și apoi de disponibilitatea lui către mine. Pentru că sunt două chestii care sunt diferite. Și o să vezi, cu siguranță ai văzut deja și cu siguranță și care nu urmăresc uh, au văzut treaba asta, sunt câini care sunt chemați, vin la stăpân și apoi pleacă înapoi. Nu stau lângă stăpân. Acolo sunt niște carențe pe partea de relație cu câinele, acolo sunt niște carențe pe partea educațională sau o implementare greșită a unui proces de dresat. Okay? ok, hai că e foarte bună ideea asta și ai intrat perfect în, în topic, ca să zic așa. Deci, cazul câinelui de care ai vorbit mai devreme, care vine la stăpân, dar nu stă, nu, nu rămâne lângă stăpân sau, de exemplu, vine și stăpânul de altă comandă. Nu, nu, și... vine de multe ori și are convenția și pleacă. Ok. Acolo deci... măcar nu te poți supăra pe câinele ăla. Pentru că așa l-ai învățat. Nu e vina câinelui. Concret, deci este o chestie... Uh, hai să spunem așa, există sau nu câini încăpățânați? Asta e da. întrebarea serii. Da. Și... Ok. Și cazul despre care ai vorbit mai devreme, cu care foarte mulți dintre noi săpânii ne regăsim. Da. Uh...
Te notă un câine încăpățânat sau nu? Trebuie uh, să definim întâi ce înseamnă încăpățânare. Cumva, în limba română, dacă ne, ne raportăm punctual la semantică, încăpățânare înseamnă ceva negativ. Dacă spun ambițios, care din punctul meu de vedere cumva da. e destul de sinonim, dacă nu chiar sinonim, okay? dacă spun ambițios, e de bine. Cel puțin în contextul ăsta e un sinonim foarte bun din punctul meu de vedere. Deci dacă vorbim de încăpățânat și ambițios, cumva amândouă înseamnă aproape același lucru, doar că unul are cumva o, o, o conotație negativă, nu e bine, e nașpa, iar celălalt are o conotație de ai, ambițios, domnule, deci acolo capătă un, un sens pozitiv. Indiferent că există sau nu câini, din punctul meu de vedere, nu este absolut nicio problemă. De ce? Pentru că, repet, depinde de mine cum vreau să văd treaba aia. Dacă vreau să văd în sensul nașpa, Ok, mă voi raporta ca tare. Dar dacă văd că o chestie pozitivă, tot ce am de făcut este doar să o folosesc cum să mă bat cu el. Să zic așa. Exact. Deci, nu intru pe competiție cu încăpățânare. O folosesc pentru că o am. Ok? Că vorbim de motivație, că vorbim de ambiție, că vorbim de ce vrea fiecare dintre noi, da. Mă raportez punctual pe chestia aia și o folosesc. O am, e acolo. E un altă, extrem de important. Încăpățânarea este din neputința pe care oamenii o au. Și din lipsa de experiență. Domnule, e încăpățâna, nu vrea el. Nu, acolo poate să fie o lipsă de motivație, acolo pot să fie niște probleme pe relație, acolo poate să fie o, cum să zic, o, o comunicare deficitară. Deci, înainte de a, de a, de a generaliza cumva, pentru că și uh, toată teoria asta cu a domina câinele și cu câinele încăpățânat, sunt cumva niște, gen, niște, niște distorsiuni cognitive. Okay? Generalizez niște chestii și le încadrez într-o singură chestie. Cum pot cuantifica încăpățânarea? Dar ambiția. Cum o definez? Dom'le, nu vrea el să facă. Păi dacă nu vrea, nu înseamnă că e încăpățat, înseamnă că nu merită poate să facă treaba. Sau poate n-a înțeles, poate nu m-a auzit, poate nu era atent. Poate recompensa, motivația și așa mai departe nu e destul de... Sau poate n-am vorbit pe limba lui, că vorbeai mai devreme de comunicare, nu de vorbire. Asta zic. Adică acolo în spatele acestei încăpățânări, în spatele acestui cuvânt cu, cu conotație negativă, se pot ascunde foarte multe detalii. Tocmai de-aia trebuie cumva identificat. Și revenind la ce spuneam un pic mai devreme. Primul scop pe care l-am în secunda în care am ieșit cu câinele afară, da, în secunda în care pot, este să am atenția câinelui către mine. Pentru că oamenii au cumva tendința cumva să, să vină și să comunice cu câinele în timp ce câinele miroase pe jos. Ai cerut ceva atenție, nu știu cum, în ce context. Nu, nu eu cer, nu eu cer. Avem aici o... Da, e destul de obosit pentru că a avut o zi foarte plină astăzi, motiv pentru care se resimte cumva și are și acel moment de, de răsfăț, să zic așa. Este o diferență majoră între a oferi afecțiune câinelui și a-l răzgâi, să zic așa, a exagera. Oamenii au cumva tendința să umanizeze cumva câinele și de acolo apar și multe dintre problemele pe care le fac și atunci, în loc să identific problema punctuală, mă raportez la câine ca fiind încăpățânat. Ok, dacă eu am crescut în casă, în câine fără reguli, în câine fără, uh, cum să zic, fără niște norme, să zic așa, fără, fără, fără cum să zic, un set un de... Mare, da, 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 fără... Da, fără un sumar, să zic așa, despre, bă, ce facem și cum o să facem, da. Uh, am toate șansele să spun că am un câine încăpățânat. Nu, la baza am un câine care nu i-a explicat nimeni pe înțelesului ce vrem de la el, cum vrem și mai mult, când vrem treaba. Ok? Pentru că uh, noi, între noi, oamenii, oricum, după ce că avem această carență în a comunica deficitar, ascultăm ca să dăm replică, nu ca să înțelegem ce vreau să spună celălalt. Repet, suntem învățați să vorbim, nu să comunicăm. Și atunci, cumva, treaba asta o extrapolăm fără nicio, cum să zic, fără nicio dificultate pe, pe câini. Și avem pretenții și avem așteptări când să înțeleagă. 
Nu, nu o să înțeleagă. Câinele are nevoie să înțeleagă. Câinele are nevoie de educație. Câinele are nevoie de noi să ne implicăm. Cât durează educația? Toată viața. Asta e un aspect pe care vreau să-l sugerim foarte tare și să rămână în atenția celor care, în momentul de față, sunt la noi. Okay? Noi, oamenii, am învățat să scriem, să citim și să socotim prin clasele 1-4 okay? și o facem în continuare pentru că avem nevoie. Exact același lucru voi face și cu câinele. Okay? Pentru că, la bază, câinele ăla depinde de mine. Eu sunt centrul de unde el își ia ce are nevoie. Și depinde de mine da? și de modul în care eu fac lucrurile ca el ca și câine să aibă o viață ok, sau mă rog, cum spun un welfare. Da, cum da. spun americanii. În, în, în destulător așa pentru, pentru el și pentru nevoile lui. Pentru că la bază, credeți-mă, odată ce eu asigur nevoile câinilor, odată ce mă mulez acolo pe ce, ce, ce câinele are nevoie, garantat că îi oferă înapoi. E un fair foarte mișto. Chiar dacă la bază câinele sunt niște oportuniști, atât cât eu asigur acele nevoi sau uh, acele chestii de care câinele are nevoie, câinele îi oferă înapoi. Dacă nu le oferă, nu e nicio problemă că poți să faci le schimbăm, facem barter. Ok? Până una alta, fiecare dintre noi muncește pe bani. Și atunci când noi nu va munci pentru acele ceva, nu am pretenție să ducă la muncă, să vină cu salariul la sfârșitul lunii. Nu. Dar am pretenție să, să, să mi respecte cumva niște dorințe. Nu tragem în les, nu ne certăm cu alți câini, te uiți la mine când îți cer, ok? Uh, îmi dai atenție, aștepți acolo unde cer să faci treaba asta. Și treaba asta este cumva remunerată de către mine, ca să Ok? Pentru că sunt cerințe pe care le vreau de la câine, când le deși, apoi le, le cumpăr, să zic. Nu trebuie să le impun cu forță. Pentru că în secunda în care fac dintr-un proces educațional un proces în forță, deja acolo pute a abuze. Ok? Ăla nu mai e. Aia nu mai e educație. Ok? Nu spun că, domnule, dresatul se face doar așa cu puterea minții, cu energie solară. Ok? Dar de la a, a, cum să zic, a face un abuz de forță, când pui de câine pentru că nici măcar n-a înțeles ce înseamnă șezi, da, ăla nu mai este dresat. Există și pedeapsă, cu siguranță. promit o, o nouă invitație pe tema asta, tema adresajului și teoria dominanței. Îți mm. promit că, că avem ce discuta, slavă Domnului, vreo două ore doar pe tema asta. Ok. E super și foarte important și sunt total de acord cu tine despre dresajul forțat, să spun așa, și despre... Teoria dominanței și alfa. Eu speram, cumva, eu speram cumva să nu mai fie nevoie să mai facem încă o dată treaba asta. Tocmai de aia am venit cu o paranteză la paranteza de mai devreme. Dominanța în sine. Ca să sintetizăm un pic cumva și oamenii să rămână cu o idee foarte clară. Dominanța în educația canină nu are ce scaun. Există, nu ne interesează, dar nu are legătură cu educația. Educația înseamnă lipsa abuzului și motivarea câinelor. Ok? Ce înseamnă motivarea câinelor? Ce înseamnă plăcerea câinelor de a lucra? E foarte simplu. Câinele nu minte. Uitați-vă la câinele vostru. Dacă în secunda în care lucrează cu voi, pleptă aici în față, vorbea sus și coada e dreaptă stea, atunci câinele le place treaba. Dacă urechile se lipide de cap și e destul de râmă, cu siguranță acolo ceva e în regulă și trebuie schimbat neapărat. Okay? Da, pentru Cum cei poate? care sunt atenți la, la limbajul corporal al câinelor, pentru că sunt, de exemplu, sunt foarte multe cazuri în care acea, să spun, acel dresaj, nu pot să spun că are succes, are rezultat, e o diferență între a avea succes sau a funcționa și a nu avea, pentru că pe, foarte, pe ideea asta se bazează cei care folosesc acest tip de dresaj, de educație. Uite, vezi, a funcționat. Văd, dar văd și urechile pe spatele câinelui și coada unde o fi ea. Iată, Mântu-Dramona, simt vrea să fac această precizare. Okay? Uh, părerea mea de mai devreme se raportează punctual 
la ceea ce înseamnă dresajul de companie, okay? pentru ce înseamnă dresajul competițional, pentru ce înseamnă dresajul sportiv, dresajul de specialitate, nu mă bag să fac, să fac precizări să zic acolo, pentru că nu este domeniul meu și acolo cu siguranță sunt colegi de-ai mei care vor, vor, vor veni cu lămuriri suficient de, de clare pentru că au mult mai multă experiență în domeniul ăsta și atunci recomandările mele și ceea ce am specificat în mai devreme sunt dedicate celor care au, stăp, care au câini de companie. Okay. Pedeapsa există oricum, dar pedeapsa e una abuzială. Ok, și acum o să spun eu, din punctul meu de vedere, părerea mea se bazează pe experiența personală cu câinele meu, prin care, adică pot să spun că am avut și experiența, am experimentat și acel caz. Am fost adepta acestui tip de, de dresaj, să zic așa, de comuniune cu câinele meu și am văzut pe pielea câinelui meu diferențele care sunt enorme. Cei care, mă cunosc, cei care mă cunosc sau ne cunosc de câțiva ani știu exact despre ce vorbesc și le mulțumesc celor care m-au ajutat să fac schimbarea asta spre mine. Crossovering-ul, ca să fim așa hai să spunem crossovering Exact. Da. Deci, Cred că toți am început cumva din acel punct, doar că în momentul de față suntem în 2020, avem suficient de multe informații la... la... 2021, Cristi! 2021, da. Ce să facem? Încă sunt fabricați 1981, și nu mai încap atât de multe... Atât de Încă n-am trecut de faza în care, nu știu dacă te amintești, că trebuia să completăm cumva data și exact. vreau câteva luni, câteva luni, până când reușeam să punem anul corect, ca să zic așa. Cum știți, exact. zic, luna, ziua, dar anul apără mai dată. Așa se întâmplă cu ăștia care suntem mai bătrâni și avem, avem aceste minusuri, să zic așa. Și suntem uh, și vaccinați, da? Hai să o spunem și pe asta. Spune cum? Și suntem și vaccinați ca să dăm Unii dintre noi mai au raperul de făcut, dar în principiu, da, suntem destul de, destul de vaccinați, ca să zic așa. Uh, cred că toți am început cumva din punctul ăla, doar că avem suficient de multe informații să, să, să decidem acolo. Okay? Nu există metodă unică de lucru. Okay? Așa spuneam la început, repet în continuare și susțin treaba asta cu tărie. Okay? Voi adapta pe câine ceea ce am nevoie și cum am nevoie. Okay? Dar trebuie făcută cumva diferența și trebuie cumva identificate nevoile pe care tine are. Ok, dacă am un câine cu probleme reale de comportament, da, acolo s-ar putea să fiu nevoit să folosesc un pic mai multă contenție, pentru că nu pot lăsa câinele ăla să vină și să, să se agite cumva și să-mi terorizeze vecinii și câinii vecinii și așa mai departe. Dar dacă am un pui de câine acolo, n-am ce să fac cu treaba acolo, trebuie să aduc cumva suficient de multă bucurie sufletească, că mi-am luat de la de câine și mă bucur de el. Și de acolo deja lucrurile se duc cumva în, în traiectul celălalt. Ba mai mult, dragii mei, indiferent că sunteți, indiferent cât aveți pui de câine, cât vreți să vă luați, okay? bucurați-vă de pui de câine. De ce? Trece atât de repede timpul și o să vă uitați peste un an de zile că nu știți când a trecut timpul ăla și când din puiul ăla de câine s-a transformat în adult. Acum un an și un pic aduceam în ianuarie, mai exact, în casă, un pui, respectiv cel pe care l-ați văzut mai devreme. Nu mă întrebați unde e puiul ăla, nu mă întrebați când a crescut, pentru că a crescut foarte repede și am încercat cât am putut de mult să mă bucur de de acest pui de câine în fiecare zi a vieții mele. Este cel mai bun sfat pe care pot să-l dau. Bucurați-vă de puiul de câine. Ok? Este singura certitudine pe care o aveți. Aici și acum. Mâine, poi mine, nu știm ce se întâmplă. Așa că, indiferent câte probleme ați avea la muncă sau acasă și mai departe, dar vedeți cu câinele. Cercați să lăsați un pic deoparte să vă bucurați. Merită. Promit. Da, merită cu siguranță. Și eu mă amintesc că da, la mine momentul a fost acum șapte ani când am adus puiul de câine acasă. Și la fel, sunt foarte multe persoane care spun și mie mi-ar plăcea să am un câine și mie îmi place de luna sau de alți câini, dar nu aș putea să ies afară cu el atunci când plouă. 
Da. Nu știu. Trebuie să fii puțin. Nu degeaba, pagina se numește Lunatica. În, în capul meu, în ideea mea este că trebuie să ai acea nebunie, acea pasiune și dedicare pentru a fi stăpân de câine. Aș vrea, aș vrea să fac totuși o, o precizare. Dincolo de a avea această doză, cred că mai degrabă ține de o do- doză de maturitate. Din păcate, la mare parte dintre noi, vârsta vine cumva singură. Okay? Nu vine și cu această maturitate, care este fundamental importantă pentru noi ca dezvoltare. În secundă în care vreau să ne am pui de câine, mi-asum că s-ar putea ca șase luni să fie ploaie, frig, noroi, zăpadă, îngheț și așa mai departe. Iar câine trebuie scos afară în momentul ăla. Dacă pot să fac treaba asta, atunci da, mi-au câine. Dacă nu, deci, dacă ajung în punctul că a, nu pot să-ți câine, că ploa afară, nu-ți lua câine, viața ta o să fie mult mai simplă fără câine. Ok? Câinele cere înainte să oferă. Oferă mult, dar cere și ar fi bine să-i dau. <laughs> Și așa cum știți, deja înregistrarea editată va fi postată pe YouTube, pe canalul de podcast Lunatica Dog Podcast, pe Spotify și pe nu mai știu unde, oricum voi posta. Hai acum să luăm că sunt și câteva, două, trei întrebări. Hai să vedem. Radu întreabă cum ar trebui să fie pregătit un viitor instructor canin pentru atestatul de instructor canin. Sunt interesat direct. Pe lângă cadrul meu aici, unde nu aș vrea să intru, aici facem abstracție de, de acest lucru. Da? Deci, cum ar trebui să fie pregătit un viitor instructor? Eu nu înțeleg exact dacă întrebarea se referă la. Nici mie nu e foarte clar, Radu. Radu, a clarificat puțin mai jos. Mă refer pe lângă acele cerințe pe care le-am văzut. Vreau să aflu o părere despre nivelul la care un om ar trebui să fie considerat tresor, pe lângă acela testat. E o întrebare foarte bună. Sper să te ajut cumva, Radu, cu, cu răspunsul la întrebarea asta Depinde foarte tare ce vrei de la adresorul ăla Pentru că așa cum spuneam un pic mai devreme Nu știu dacă cumva poți să cuantifici cât de bun e un desor și celălalt Sincer vorbind okay? În baza a ce rezultate sau în baza a ce Pentru că să domne, la matematică e foarte bun că doar 10 Matematică e știți exact, e doar aia și atât Dar dacă unul e bun la matematică și are 10 Altul la fizică are 10, care e mai bun între Știi? Cred că ține foarte tare de ceea ce îți dorești să faci punctual Câinele, pentru că la bază vorbim despre desaj de companie, vorbim despre desaj de specialitate, vorbim despre desajul sportiv și așa mai departe. Okay? Sunt chestii uh, destul de diferite. În niciun caz, aici o să fac o mențiune despre alegerea adresorului sau clasificarea adresorului ca fiind uh, bun sau mai puțin bun, ca să spunem așa, într-o notă foarte generală. Nu contează câți câini de vedetă adresat. Hai să, să fac și lămurirea asta. Nu știu cum, dar îmi pare rău. Uh, nu o să mă cenzureze nimeni pe canalul meu de YouTube sau pe, pe Facebook. Nu, eu, eu, cred, eu, cred că e important, eu cred că e foarte important pentru început, uh, înainte să mă decid uh, cu ce dresor lucrez, să zic așa, să văd dacă eu și câinele meu rezonăm cu acel dresor. Ok? Asta e foarte important. Adică, dincolo de fapt, hai să fim serioși, avem suficient de informații la câteva clicuri cu distanță de unde ne putem trage niște concluzii. Ok? Dacă am reușit cumva de-a lungul timpului să ne, să, ne, să ne instalăm, să zic așa, niște filtre proprii, ok? Putem să discernem, să zic așa. Ba mai mult, ok, am decis să lucrez cu un X dresor, Y dresor și așa mai departe. Dar dacă la un moment dat ceva nu-mi place, ok? Pot renunța, pot schimba. Nu e nicio problemă, ok? Nu mi-asum treaba asta ca fiind un angajament pe viață. Nu. Dacă nu mai rezonez cu treaba asta, am dreptul să spun nu. Am dreptul să spun da, ok, vreau altceva, ok, nu-mi place, ok, nu-ți de acord și așa mai departe. Ce ar trebui clarificat este ce vreau de la adresorul ăla. Pentru că la bază, din punctul meu de vedere, educația se face pe ambele capete de les. 
Iar Radu, ca să-ți răspund treaba asta, un dresor bun, din punctul meu de vedere, trebuie să-i duce ambele capete de rest. Iar în ceea ce mă privește pe mine personal, mă interesează foarte tare celălalt capăt de lesă, nu cel care se prinde pe zgarnă. Altfel zis, câinele este ultima mea grijă, ca să zic așa, pentru că la bază ce mă interesează să le dau oamenilor este un mod de viață cu câinele lor. Nu înșesc un caciu mers în lest. Nu. Acel câine, repet, este acolo și poate fi acolo în mulți ani. E important pentru mine să mă bucur de câinele lor. Să petrecem din de calitate. Să-mi înțeleg câinele. Să am un canal de comunicare, clar. Ok? Iar asta o pot face în calitate de stăpân. Așa că dresorul pe care eu îl voi alege pentru câinele meu ar trebui să poată să-mi dea suficiente informații, să fie cumva mai mult decât generos. În am da informații ca eu să mă pot descurca. Ok? După ce termin un proces, să zic așa, sau un pachet de dresaj, sau niște pachete de dresaj, ok? Ar trebui să am autonomie cu câinele meu, nu Ok? Adică, în secundă în care voi fi pus într-o situație, gen, domnule, câinele meu nu-i plac metrou, nu-i place, nu-i place metrou, da? Pot lucra cu metrou și acolo pot aborda o niște metode de lucru. Ajung cu el la tren, sau trebuie să nu-i placă trenul, ok? Nu trebuie să mai la dresaj să vedem dacă dresorul are un tren în curte, acolo unde poți să lucrezi cu câinele meu, tren. Nu. Pot face treaba asta după niște protocoale pe care uh, le-am învățat deja. Le știu, câinele meu le știe cumva, trebuie doar să, uh, să mă joc cumva cu treaba asta. Okay? Trebuie să am suficientă imaginație okay? să pot face treaba aia cu câinele meu fără dresor, după. A, ok, apare o chestie nouă de context și așa mai departe, atunci da, pot face o întrebare dresorului să zic așa, băi, uite, am situația asta. Și atunci, în principiu, orice dresor trebuie să aibă minim două, trei soluții. Ok, ca o completare o să spun referitor. O să-l rog pe Radu să-mi spună dacă răspunsul pe care l-am dat este suficient pentru ceea ce el își dorea să audă. Sigur, dacă Radu încă, asta a fost prima întrebare, dacă Radu încă ne urmărește, îl aștept cu drag să ne dea un feedback pentru răspuns. Ca o completare și legat de ce ai vorbit puțin mai devreme despre câini încăpățânați, tresorul bun este... Acela care va spune că nu ai un câine încăpățânat, ci un câine ambițios. Acum, fără nicio reclamă, uh, <laughs> excludem persoanele de față, uh, da, dar da. Cristi chiar este prima mea recomandare pe care o fac uh, celor care. Uh, și foarte, și foarte Nu ai pentru ce. Care mă, mă întreabă dresori din București sau uh, din jurul Bucureștiului. Uh, de fapt, stai puțin. Am înțeles că faci ai făcut, de fapt, și faci și în limita bunului simț și a timpului disponibil și ceva ședințe online. Da, cu siguranță. Adică... Ok, perfect. Deci din, din orice țară sunteți. Cristi vorbește engleză, franceză și chineză și online. Face orice. Deci vă dresează câinii. N-ați văzut așa ceva. Nu, glumesc. Chiar n-ați văzut așa ceva, dar nu chiar dresează omul. <laughs> și acum legat de, de chestia asta, deci v-am spus. Dacă vă spune dresorul că aveți un câine încăpățânat, uh, să rămână Spuneți că nu e un lucru nașpa. Spuneți că e un lucru pe care îl vreți de la câinele vostru și atunci să vă dea niște soluții pentru acea încăpățânare. Okay? Da, e vorba de modul de a privi câinele și atunci exact. când, okay. să un, un că profesionist îl, îl vede în acel mod, într-un mod, hai să spunem, nu într-un mod pozitiv, atunci... Nu ar fi un om. Eu personal nu aș continua lucru cu câinele meu. Eu aș, aș vrea cumva să le recomand oamenilor și le recomand cu multă căldură să pună întrebări. Ok? Exact. Aveți tot dreptul din lume să puneți câte întrebări credeți voi că aveți nevoie până vă clarificați acea nevoie cu care voi ați ajuns la, la, la adresul respectiv. 
Okay? Nu vă jenați, okay? o să plătiți niște bănuți pentru treaba aia și aveți tot dreptul să vă cereți lămuriri. Să întrebați, okay? atunci când ceva nu vă este clar, e important să vorbiți. Okay? Noi ca adresori știm destul de mult ce se întâmplă în mintea unui În mintea unui Dumnezeu cu mila aceea. Okay? Dar atât timp cât vorbim o limbă, oricare ar fi ea, că e rusă, că e chineză, l-am dat, o să vorbim cu sufletare, dăm de mâini până ne dor umerii. Okay? Dar tot ne, ne, ne înțelegem cumva și ajungem la, la un numitor comun. Okay? Nu vă jenați să puneți întrebări. Okay? Formulați-vă întrebarea, adresați-o și așteptați răspuns. Dacă nu vă mulțumim răspunsul, mai puneți întrebarea de acest. E foarte bine așa. Da, sunt perfect de acord. Mergem la următoarea întrebare. Vlad ne întreabă care crezi, Cristi, întrebare directă pentru tine, care crezi că sunt cele mai importante trei lucruri pe care ar trebui să le învățăm la un cui? Adică ce ar trebui să învățăm primele trei lucruri pe care ar trebui să, să le știe puiul nostru? Hai să vorbim așa. Care sunt primele trei lucruri pe care ar trebui să le da. știe primele meu? Da, Bun. lucruri, nu comenzi. Deci, lucruri. acum le interpretezi cum vrei tu. Bun. Hai să-ți spun care este, cea, care este baza de unde eu încep, cumva, cu câinele meu. Și sunt doar două, nici măcar nu sunt trei. Okay? Așa că prima chestie care mă interesează de la câinele meu este atenția lui către mine și a doua este disponibilitatea lui. Acea atenție prelungită în care câinele meu... Ce înseamnă? Care e diferența între atenție și disponibilitate? La partea de atenție, câinele meu se uită la mine, dar este foarte ușor distras. Sau poate fi foarte ușor distras. Okay? Asta este atenție. El se uită la mine, dar dacă apare ceva mai interesant decât mine, sau decât uh, ce fac eu în momentul ăla, câinele meu se distras. Acolo nu am disponibilitate din partea câinelui. Okay? Și a doua chestie care mă interesează este să fac disponibilitate. Să am disponibilitate din partea câinelui. Atât decât am aceste două chestii, de acolo pot să încep un canal de comunicare cu mamiferul ăsta. Pentru că dacă eu n-am nici atenția și disponibilitatea câinelui, n-am ce să vorbesc cu câine. Nu am ce să vorbesc cu câine. Dar mai mult, o să vedeți fetelor, dacă sunteți în momentul de față, în secunda în care discutați cu partenerii voștri de viață. Asigurați-vă că se uită la voi. Bărbații și câinii funcționează aproape la fel. Monotonel, monotask. Se vor supăra probabil mulți pe mine pe, pe această replică, dar hai să recunoaștem să avem suficient curaj să fim onești, să spunem că funcționăm destul de, um, cum să zic, relativ simplist. Așa că, fetelor, în secunda în care vreți să aveți un răspuns pertinent din partea partenerului sau, frate, butată, să zic așa, asigurați-vă că este atent la voi. Și abia apoi vă formulați cerința sau întrebarea către, către el. Exact acel lucru le face și în cazul câinelui. Pentru că, repet, acolo totul nu am diferam. Okay? Atât încât am atenție și am disponibilitate din partea câinelui, abia acolo încep să comunic. Abia acolo încep să introduc comunicare. De acolo începe. Fără atenție, și fără disponibilitate, pot să-i spun eu câinelui ce vreau eu și în ce limbă vreau eu. Îi spun degeaba. Ba mai mult, nu fac altceva decât să mă frustrez foarte tare și să ajung în partea în care spuneam din mai devreme la mâna. E încăpățâna, domnule, nu vrea. Nu! Câinele chiar nu te aude. Ok? Dacă este focusat pe nas, de exemplu. Dau un exemplu foarte concret pe care, cu siguranță, majoritatea posesorilor de câine l-au găsit. Ok? Câinele rămâne fixat cu nas într-un punct și stă câteva secunde bun. Iar el strigă câinele și câinele spune, uite, domnule, încăpățâna nu vine. Dragii mei, nu era voință din partea câinelui. Sunt toate șansele ca acolo să fie cel puțin câteva mirosuri, iar el să rămână un pic mai mult și foarte concentrat să identifice mirosurile. Daia nu va aude. Nu este încăpățânat, ci pur și simplu nu va aude. Okay? Daia alesă este fundamental important. Și acolo, în secunda în care câinele nu mă aude, pe comunicare verbală, să zic așa, să folosesc ceea ce se cheamă sugestie de les. Da? Comunicare tactilă. Bă! Okay? Eram și eu aici, știi ceva? Nu, te-am chemat. Te chem. 
Ok? Iar să da. în care câinele îmi dă atenție, dar astea sunt primele lucruri pe care eu vă recomand cu multă căldură tuturor să le lucrați ca bază adresajului, adresajul câinelui vostru. Atenția și disponibilitate. Perfect. Mulțumim, Vlad, pentru întrebare. Cea de-a treia întrebare este de la Ioana și e un pic mai complexă, ca să zic așa. Cum reușești să schimbi modul în care percepe câinele comenzile în cazul în care este un câine pe care l-ai adoptat și acesta este foarte nefericit când execută comenzile, deși primește mereu recompense, atât mâncare cât și laude? Cum redresezi un câine dresat și nu-i știi trecutul? Deci, practic, da, hai să spunem așa, să dăm cum redresezi un câine. Că ok, bun. Ioana, acolo unde pun problema de, de un câine adult pe care îl aduc, dar în cazul care pun problema de o adopție, să zic așa, ok? Repet ce spuneam mai devreme. Este foarte importantă modalitatea în care eu încep treaba aia. Ok? Frumusețea câinelui, neavă raționament și logică, este că el trăiește în prezent, aici și acum. Va avea amintiri? Cu siguranță da. Va avea niște asocieri pe care le face? Cu siguranță da. Neavând logică, neavând raționament, dar asocierea aia se întâmplă în mintea câinelui. Dacă el până atunci a fost învățat să evite pedeapsa, asta o pot face, excluzând pedeapsa pentru început. Okay? Și aducând, să zic așa, fanul în relația mea cu câinele. Dar este important să am din partea câinelui atenție și disponibilitate. Majoritatea oamenilor tind cumva să folosească recompensa de, oricare, de orice fel ar fi ea, doar acolo unde câinele execută niște poziții. Exclud total niște comportamente pe care câinele meu mi le dă în fiecare zi de care am nevoie. Mersul în lesă, mersul la pas, atenția către mine, apelul și așa mai departe. Așa că, din punctul meu de vedere, asigură de că acea recompensă pe care tu o folosești pentru câinele tău este suficient de valoroasă pentru câinele ăla și îți garantez că se va vedea acum diferența. Asta e frumusețea câinelor, de azi mai fericiți decât noi, pentru că ei trăiesc aici și acum. Chiar dacă trecutul și la ei își spune cumva cuvântul. Okay? Pentru cei care uh, nu știu poziția, nu știu povestea lui Optimus, Optimus a fost un câine pe care l-am găsit pe stradă, avea 26 de kg, 700, atunci când l-am găsit, în momentul de față are 41, îl găsiți la mine pe profil, cu siguranță, nu aveți cum să ratați pe parat. Uh, a fost un câine de care nu știam nimic. Pur și simplu mi-am dorit să-l salvez, mi-am dorit să fie ok. Am trecut uh, prin destul de multe probleme și a meritat pentru totul. A fost un drum destul de, de complicat, să zic așa, până de zile, până când am rezolvat și cu dirofilarioza, cu o tită bilaterală micotică, cu o dermatită eruptivă pe amândouă pavilioanele, cu anemie și așa mai departe. Dar este important cum o să fiu atent la câinele meu. Și mai mult, e important să fiu sincer. Una dintre greșelile majore pe care am constatat-o pe, pe terenul de joacă, să zic așa, a fost să văd oameni care se uită la câine cu milă. Mi s-a făcut milă de el. Dragii mei, vă spun că este cea mai nepotrivită emoție pe care o puteți avea către tinele vostru. Pentru că mila, by default, nu face altceva decât să handicapeze și mai tare. Și ca să înțelegeți treaba asta, cum funcționează, imaginați-vă că cuiva este milă de voi. Empatia, suportul, sunt cu totul altă poveste. Deci cumva se încadrează cam în aceeași culoare, sunt niște nuanțe atât de diferite încât sunt extrem de sesizabile, să zic așa. Așa că raportează la tine tău cu empatie, nu cu milă, da? Adu tot fanul pe care tu poți să-l faci okay? și îți garantez că o să vezi diferență din partea tine. Cu siguranță. Deci, Ioana, sper că, că a fost. Într-adevăr, depinde și de context, și de câinele în sine, și de, nu știu, dacă a fost abuzat, dacă nu a fost abuzat, și, într-adevăr, depinde și de tehnica cu care. Prin care a fost inițial presat, ca să zic așa. Ok. Um, hai să facem și precizarea asta. Ioana, în cazul în care 
nu te simți pregătită sau crezi că te depășește cumva. Interacțiunea cu câinele ăsta apelează cu încredere la un specialist și acolo cu siguranță îți vei primi niște feedback-uri de care tu ai nevoie pentru câinele ăsta. Exact. Cu siguranță. Mulțumim Adi Georgescu. Spunea că și Malineza vorbește. Te salutăm, Adi. Și pe Elena o salutăm. Elena e foarte, foarte râde de fapt, face haz de necaz Spune că câinele ei stă cu nasul câteva secunde într-un punct Dar de fapt alea câteva secunde sunt 10 minute Dar trecem peste, nu contează Ne bucurăm de cele 10 minute, cine știe mâine ce se întâmplă Așa că... Da, uite, Ana Maria, uite, ultima întrebare, întreabă cum putea, putem lua legătura cu dumneavoastră pentru sesiuni private online? Pănuiesc că de tine e vorba de mine, nu mai <laughs> Pentru mine, dacă aveți doar sugestii pentru invitații, următorii invitați pentru live, pe Cristi îl găsiți pe Facebook-ul lui Cristian Gâu și pe pagina Școala de Dresaj Cristian Gâu și încă o dată menționez pentru cei care nu sunteți din București, sau din Elfov, Cristi face și sesiuni online, acolo unde vă poate ajuta concret cu ceva sfaturi. Mulțumim! Da, Ioana spune că mulțumesc frumos pentru răspuns. Era vorba de un metis de pitbull. Asta căutam un specialist și cred că l-am găsit. Mă bucur și eu că l-am adus în față. Ce pot să zic? Concluzia mai frumoasă decât aceasta să încheiem seara. Mulțumesc încă o dată, Cristi, pentru că ai acceptat și cu mare drag. Drag. mai discutăm și despre alte teme Pentru că ți-am zis că deja am depășit de mult timpul pe care inițiam Să știi că acum mă uitam la, mă uitam la cea și într-adevăr am depășit cu mult treaba asta Sper cumva toată discuția noastră să fi fost pe, pe nevoile pe care oamenii le au Și că la sfârșit să zic așa, oamenii și-au tras acele concluzii de care, de care aveau nevoie dar și în cazul în care mai sunt nevoie, mai, mai au nevoie de ceva lămuriri, cu siguranță te văd contacta în privat și tu poți să-i ajuți concret și destul de obiectiv, ca să spun așa. Cu tot dragul uh, pot să ajut, o fac. Mulțumesc, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația și uh, ce să zic, salut-o pe Cami și pe toți uh, trupa de șoc. A trezit cum să se par toată gașca pentru că deja erau destul de interesați de, de ce se întâmplă aici Lucru pe care cumva nu prea îl fac, doar că este prima dată când rămân înțepenit efectiv în fotoliu Vreo două ore, cam așa, o oră și ceva singură, Într-o singură conversație, să zic așa Plăcerea a fost de partea mea și îți mulțumesc pentru, pentru invitație Oricând cu drag ne, ne auzim pentru că, așa cum spuneam până să ne vedem Cred cu tărie că oamenii încă mai au destul de multe informații și informații pe care să zic, le putem oferi cu drag ca, ca ei să se poată bucura cumva de, de câinele sau de viitorul câine pe care urmează să și-l achiziționeze. Da, cu siguranță. Au fost informații foarte, foarte importante și foarte faine în, în acest live. Așa că mulțumesc celor care ne-au urmărit și celor care ne-au pus întrebări. Și ce să vă zic, înregistrarea o găsiți pe canalul de YouTube și pe podcast. Și cam atât. Seara bună tuturor! Seara bună! Lunatica vorbește la Lunatica Dog Podcast. Un podcast doar cu și despre câini.